0: Décrocher la une fait relâche pendant le temps des fêtes. On rediffuse aujourd'hui un des
1: épisodes marquants des derniers mois. Bonne écoute.
0: Bonjour, je m'appelle Philippe Papineau et vous écoutez Décrocher la Une C'est un scandale dont vous avez peut-être entendu parler. Le monde des échecs est ébranlé depuis le mois dernier parce qu'une jeune sensation de 19 ans, l'Américain Hans Niemann, est accusé par le champion mondial, le Norvégien Magnus Carlsen, d'avoir triché. Un rapport suggère même qu'il l'aurait fait plus d'une centaine de fois. On a voulu plonger dans le sujet de la tricherie aux échecs pour comprendre comment ça fonctionne, et on le fait en s'intéressant à l'évolution des mathématiques et de l'intelligence artificielle, celle qu'utilisent les tricheurs et celle qui aide les autorités à les démasquer. On en parle avec Simon Lacoste-Julien, professeur agrégé au département d'informatique et de recherche opérationnelle de l'Université de Montréal. Avant toute chose, je propose qu'on rappelle les grandes lignes de cette saga. Le 4 septembre dernier, Hans Niemann cause la surprise et le champion Magnus Carlson dans un tournoi aux États-Unis. Carlson décide de se retirer de la course, même s'il n'a pas été éliminé. Deux semaines plus tard, un autre coup d'éclat, Carlson joue à nouveau contre Neiman. La partie est à peine commencée qu'il quitte le match en guise de protestation.
2: Non. What? What? Non. Wow.
0: Après l'avoir sous-entendu, Carlson accuse Neiman ouvertement d'avoir triché plus et plus récemment qu'il ne l'avait déjà admis. À ce moment-là, la plateforme de, de Chess.com publie un rapport qui estime que Hans Neiman aurait triché plus de 100 fois dans des matchs en ligne. La communauté des échecs s'enflamme. Depuis, Neiman tient son beau et dit être victime de diffamation. Il vient d'ailleurs de déposer une poursuite de 100 millions de dollars contre Magnus Carlsen et la plateforme chess.com. Donc, la saga n'est pas prête de se terminer. On en est là. Je me tourne maintenant vers notre invité, Simon Lacoste-Julien. Bonjour. Bonjour. Vos recherches portent sur l'apprentissage automatique, les mathématiques appliquées, mais c'est quoi votre rapport personnel au jeu d'échecs?
2: Je jouais aux échecs, on va dire, très peu quand j'étais plus jeune, mais j'avais quand même un bon intérêt. Puis récemment, durant la pandémie, j'ai écouté Queen's Gambit avec mon épouse. D'ailleurs, je suis en congé de paternité. Et puis, je ça m'a redonné la piqûre des échecs et j'ai recommencé à jouer beaucoup, surtout en ligne avec chess.com. Et c'est d'ailleurs un peu.. Euh, ça rend addict. Il <rire> faut que je fasse attention de ne pas passer tout mon temps là-dessus.
0: Je me souviens des duels de Gary Kasparov avec l'ordinateur des Blues en 96-97. C'est un peu devenu un mythe. Ou même des progrès de la machine faits avec le jeu de Go. Aujourd'hui, notre puissance de calcul a été décuplée. Ça influence nécessairement notre capacité de tricher. Comment l'informatique appliquée aux échecs a évolué depuis ce temps-là?
2: Oui, tu avais des Blues qui avaient battu euh, Gary Kasparov, le champion du monde du temps. Et c'était grâce avec des méga ordinateurs et de la puissance de calcul brute. Maintenant, on a des, des engins de jeu d'échecs beaucoup plus intelligents qui peuvent éliminer rapidement des séquences de coups qui ne seraient pas vraiment euh, utiles. Et donc, ça permet d'être aussi plus rapide, contrairement à dans les années 90.
0: Donc, les ordinateurs sont plus puissants, mais ils sont aussi plus efficients.
2: Oui, donc en gros, qu'est-ce qui est arrivé, c'est.. Euh, c'est AlphaGo, une des percées récentes il y a quelques années où l'intelligence artificielle a réussi à battre le champion du monde de Go. Avant, on ne pensait pas que, que les ordinateurs soient capables de battre les humains à Go parce que la différence entre les échecs et Go, c'est que dans Go, il y a beaucoup plus de, de possibilités de coups. Et donc, l'espace de, de nombre de coups de recherche est beaucoup plus grand. Et il y a aussi une question de, des avantages, des fois juste de la position du jeu qui est difficile à, à déterminer d'avance. Puis maintenant, quest ce qui arrive, c'est que les, les techniques qu'on appelle avec les réseaux de neurones, on est capable de donner la position du jeu à, en entrée à un réseau de neurones qui va évaluer c'est quoi la qualité de cette position-là et qui a été apprise avec, en jouant des, des millions de parties puis en, en essayant de, de gagner. C'est ça des fonctions d'évaluation qui sont très performantes pour pouvoir éliminer beaucoup de, de séquences de coups qui ne sont pas intéressantes.
0: Un réseau de neurones, c'est quoi? C'est comme un cerveau informatique
2: un réseau de neurones, c'est comme un, un programme informatique qui permet de faire des calculs et de, qui peut être entraîné, en fait. Donc, c'est l'aspect as, important de l'apprentissage automatique, c'est que les programmes ont des paramètres qu'on peut changer pour pouvoir avoir un certain résultat. Et donc, on donne des exemples de tâches qu'on veut résoudre à l'ordinateur, comme par exemple, dans la classification d'objets, on donne des exemples d'images de chiens et de chats, et on dit ça c'est un chien, ça c'est un chat, l'ordinateur va changer les paramètres dans leur programme pour pouvoir donner la bonne réponse sur chacun des, des exemples qu'on leur donnait.
0: Si on compare à des blues, maintenant, les ordinateurs sont beaucoup plus portatifs. Euh, les, ces systèmes-là peuvent être transportés donc dans des petits appareils
2: oui, j'ai vérifié récemment avec un de mes collègues qui, qui a un, un score Hello beaucoup plus fort que le mien, et il m'a con, confirmé que maintenant, avec un téléphone portable, on peut battre le champion du monde facilement. Donc, euh, en termes de capacité de calcul et la performance des logiciels de, de nos jours, en juste en consultant son, son téléphone portable, on pourrait euh, jouer à un niveau amplement supérieur du champion du monde.
0: Est-ce que c'est possible d'entraîner un ordinateur à tricher plus subtilement, voire plus humainement?
2: Oui, donc l'idée ici, ça serait que la machine suggère des coups qui sont sous-optimaux, mais qui seraient plus euh, semblables à le genre d'erreur qu'un humain ferait. Oui, tout à fait. Comment qu'on pourrait faire ça? C'est juste donner beaucoup d'exemples de parties, de, de, de joueurs d'un certain niveau. Et puis, on dit à la machine, essaie de reproduire ce genre de, de coups-là qui ont été faits par les humains. Et donc, on va plutôt qu'à apprendre à avoir le, le meilleur coup qui va gagner, on apprendrait à une machine de simuler des coups qu'un humain fait.
0: Décrocher la une revient après ceci. Dans son rapport, chess.com s'en remet aux statistiques et à ce qu'ils appellent un indice de force pour supposer la tricherie de Hans Niemann. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche?
2: Euh, mais donc, eux, quand, ils ne nous expliquent pas comment qu'ils font exactement, mais, mais l'idée, c'est de comparer la qualité des coups qu'un joueur fait par rapport euh, à, aux meilleurs coûts qui existent par un, qui serait suggéré par un ordinateur et eux ils font un, une espèce de formule mathématique qui, qui est le, le décalage entre les deux donc ça veut dire que si on a un score de 150 l'échelle allait de 0 à 150 est-ce à que je me rappelle euh, si on a un score de 150 on fait toujours le coup parfait dans n'importe quelle situation si on est autour de 100 on fait des très très bons coups des meilleurs humains mais mais on n'est pas. c'est pas aussi bon qu'un ordinateur. Et puis, euh, si on est genre à 50, c'est à peu près le. Franchement, c'est peut-être dans le style le niveau que moi, je suis plus autour de 50 ou 60 70 dans mes parties de chess.com. Mais ben là, on, on fait des coûts souvent qui sont assez sous-optimaux.
0: Sous Concrètement, ça veut dire quoi un coût qui est jugé optimal?
2: C'est important de savoir que les coûts ne sont pas tous égaux dans la partie. Quand tu commences une partie d'échecs, tu as des ouvertures assez standards. Et puis, il n'y a pas beaucoup de réflexion à faire dans les coups dans cette partie-là. Et tout d'un coup, il y a un moment critique dans la partie d'un échec où la différence entre, entre le bon coup et le mauvais coup peut dire « je vais perdre ma dame plus tard » et donc je, ou « je vais avoir un grand avantage matériel par rapport à mon, à mon, à mon adversaire, ce qui va le faire abandonner parce que là, c'est sûr que je vais gagner après à cause du désavantage. » Mais donc, il y a des endroits assez cruciaux comme ça où il y a des grosses différences entre certains cours, mais c'est difficile à le savoir sans avoir euh, exploré tous les, les scénarios possibles après.
0: Dans le rapport de chess.com, on dit qu'il y a deux ou trois moments pivots dans un match où la machine peut être utile dans la triche. C'est un peu ce que vous me dites, là.
2: Exactement. Ce qui, qui explique aussi pourquoi, souvent, quand ils trichent, ils ne sont pas toujours en train de consulter leur, euh, leur téléphone cellulaire ou le, le truc. Puis d'ailleurs, un aspect intéressant de Chess.com, étant donné que c'est de des jeux en ligne, ils peuvent des fois avoir de l'information de l'interface de l'interaction entre l'usager et son, euh, son furteur. Et donc, apparemment, souvent, ils avaient détecté qu'à des moments clés de la partie, tout d'un coup, il faisait un coup vraiment fort par rapport à son niveau. Et c'était exactement quand il avait changé de, de fenêtre pendant quelques secondes, probablement pour consulter l'engin sur Internet, par exemple.
0: Dans le fond, pour comprendre qu'il y a eu de la tricherie, il faut déterminer le niveau moyen du joueur et chercher les anomalies, c'est-à-dire les moments où il joue plus fort que son calibre.
2: Exactement. Donc, c'est comme dans les autres sports aussi. La tricherie est observée soit en documentant, en faisant des mesures pour comparer c'est quoi qui est normal pour cette personne-là, qui est des fois ce qui est normal pour une personne est complètement anormal pour la population parce que c'est des athlètes, etc., etc. Mais si c'est si normal dans leur évolution, dans le passé, bien normalement, c'est qu'ils ne trichent pas. Mais tout de coup, s'il y a une anomalie, parce que justement, le, 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 le niveau de coût qu'ils font est beaucoup plus supérieur à ce qu'ils avaient fait avant, euh, ben là, il faut avoir plus d'analyse. Ce n'est pas une preuve directe qu'ils trichent. On peut faire plus d'analyse. On peut consulter des, des grands maîtres qui regardent la partie et qui font « Oui, 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 ce coup là est vraiment anomalie pour ce genre de personnes-là. » Puis là, peut-être qu'on a d'autres informations comme « Ah, ben oui, il utilisait son il a changé de fenêtre en même temps. » Donc là, c'est vraiment plus plausible qu'il avait triché.
0: Sinon, est-ce que le fait de jouer un blitz en cinq minutes ou de jouer un match de longue haleine a un impact sur la détection de la tricherie?
2: Chess.com se spécialise dans la détection de tricherie surtout pour des, des parties qui sont jouées avec un court laps de temps, ce qui rend la différence entre les coups joués par un ordinateur et un joué par un humain beaucoup plus grande. Parce que les humains, quand ils ont assez de temps pour réfléchir, les, surtout les grands maîtres, sont capables des fois d'avoir des coups qui sont quasiment comme un ordinateur. Pour des parties plus longues ou pour des parties en salle, donc en personne, Chess.com ne s'aventurerait pas du tout dans le, est, -ce, est, -ce que, est ce que la personne aurait triché. Et puis pour ça, il faudrait aussi plus demander à des personnes qui jouent en, en salle et puis qui peuvent observer les, les joueurs dans leur élément.
1: On a un Pierre Dénommé, arbitre international.
0: Justement, on a demandé un arbitre et pas n'importe lequel. Pierre Dénommé est membre du conseil d'administration de la Fédération québécoise des échecs et président du comité d'éthique et des règlements de cette même fédération.
1: Dans toute l'histoire du Québec après 2010, il y en a un qui a été suspendu pour que je lui c'est tout. On ne considère pas que c'est un gros problème.
0: On lui a demandé comment on arrive à repérer des joueurs qui tenteraient de tricher en salle, en personne, mais il n'a pas vraiment voulu dévoiler ses trucs. C'est important,
1: tout comme les détectives ont des avantages sur le criminel, que nous gardions certains avantages que nous avons. Nous, on sait comment les gens trichent, parce qu'on a été formés pour ça. On sait quoi regarder, parce que la clé pour avoir une condamnation, c'est d'avoir la preuve statistique et une preuve dirais-je, d'observation. Le joueur peut difficilement tricher à sa table, à moins qu'un complice lui fasse des signaux. 96% des trichiers, le joueur se lève et de la salle. Et ça, c'est une chose que les arbitres peuvent observer. En 2010, sur le sein international de l'Olympiade mondiale d'échecs en Sibérie, qui est en Russie, est arrivé un incident de tricherie très grave qui impliquait l'équipe nationale de France. Leur manière de tricher, c'était d'utiliser le téléphone cellulaire du capitaine qui avait été fourni par la Fédération française des échecs, pour transmettre un complice à l'extérieur de la salle la position sur les chiquis et les coups. Et lui, le complice, utilisait un ordinateur pour obtenir le meilleur coup.
0: Dans le monde des échecs, nous dit Pierre Dénommé, il y a littéralement un avant et un après 2010. Par exemple, les joueurs doivent maintenant passer à travers des détecteurs de métaux dans les compétitions internationales. Ça a aussi fait évoluer l'arbitrage.
1: Après 2010, la Fédération internationale des échecs a créé la commission anti-tricherie qui, de nos jours, s'appelle la Commission pour le franc jeu. Cette commission-là a écrit les règlements de lutte contre la tricherie qui, formellement, n'existaient pas avant l'événement désastreux de 2010. Après ça, ils ont fait une formation pour tous les arbitres internationaux qui s'étaient déjà formés. On peut dire qu'on est convenablement préparé maintenant pour faire face au phénomène.
0: Tout ça vise à mieux cibler des tactiques, des stratégies de tricherie, mais il y a aussi tout un autre aspect qu'on pourrait oublier, le dopage. Monsieur Dénommé précise qu'au Canada, les échecs sont considérés comme un loisir, tandis qu'au niveau international, la Fédération des échecs est reconnue par le CIO comme étant une fédération de sport et donc elle est soumise à l'autorité de l'Agence mondiale antidopage.
1: Ça veut dire qu'en théorie, un joueur d'échecs pourrait être suspendu c'est joues dopé. La question de savoir doper par quoi? Il y a juste deux substances qui ont communiqué aux arbitres de faire attention. La première, c'est du ritalin, tout le monde connaît. Ça sert à augmenter la concentration des gens qui souffrent du TDAH, mais on a peur à la Fédération internationale que ça augmente la concentration de tout le monde. Il y a une deuxième substance dont le nom m'échappe, mais l'effet, c'est de contrer le décalage horaire.
0: Donc, ce que nous dit Pierre Dénommé, c'est que pour détecter la tricherie en salle, les arbitres doivent se fier à leurs observations de comportement ou de tactiques un peu douteuses. Puis au Québec, pour prendre des mesures disciplinaires, même si un moteur d'échec a repéré des probabilités de jeu malhonnête, ça prend l'avis des arbitres qui étaient là sur place. Ça, c'était les particularités pour la tricherie en personne. On revient aux questions de l'intelligence artificielle. Je me tourne vers vous à nouveau, Simon Lacoste-Julien. Si on dit que les capacités des ordinateurs continuent d'évoluer, c'est quoi les limites de la machine
2: ben, moi, personnellement, je ne crois pas à l'intelligence ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale. L'intelligence artificielle générale, c'est un, un programme ordinateur qui serait capable de faire plein de tâches que les humains sont capables de faire en général. Donc, pas juste jouer aux échecs très fort, mais aussi de, de genre euh, vider un lave-vaisselle, euh, d'écouter, mettons, un film, puis de, de s'émouvoir devant les trucs. Bon. Pour moi, il y a, y, a, y a deux raisons pourquoi il faut garder un, un humain dans la détection de la tricherie. Une des raisons, c'est pour pouvoir expliquer à la fin, c'est quoi la, la, la diagnostic de tricherie à d'autres humains. Et euh, on ne pourrait pas juste se baser sur un enseignant qui dit, bien, score 0.8, ils ont triché, surtout dans un, dans un système légal. L'autre élément, d'après moi, c'est aussi, en effet, c'est les aspects comme humains derrière la tricherie, comment les, les humains jouent aux échecs, comment ils, normalement ils se comportent, etc. etc. qui qui est très difficile de modéliser avec un ordinateur là, puis qu'un ordinateur soit capable d'expliquer ça. Donc, je pense que ça fait partie aussi de, des éléments de détection de tricherie, de, de, de tous les aspects autour, qui n'est pas juste le coup d'échec. Ça serait difficile, je pense, d'après moi, de mettre ça aussi à analyser par un ordinateur.
0: Ben Simon Lacoste-Julien, ça me donne quand même envie de ressortir mon horloge de blitz et de refaire un quelques matchs avec vous en ligne. Je vous laisse les blancs, c'est promis.
2: C'est parfait, on se retrouve en ligne.
0: C'est ce qui conclut notre épisode aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Papineau. Ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard. À la recherche, Marie-Ève Brassard et Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve lundi.